Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, que da listados de slippers bastantes malos antes de iniciar la temporada. Chato Romero, ¿cómo estás? ¿Por qué, ¿Por qué le dices tan bonito a esas listas de slippers que das, Mauricio? Este, este, ah, qué barbaridad. Ah, está chido, está chido. Este, claro. Por la banda. Eh, contento, agradece? contento. Dale, dale, sí, que se, contento porque... agradece, se agradece, contento porque estoy contigo grabando, Eso. Eh, triste un poco por, por lo de la selección, que la verdad sí me acabó emocionando al final, bastante, y que terminó en, en lo de siempre, pero bueno, digo, tampoco es que... No, no terminó de siempre, terminó peor. Peor, exacto. Peor terminó que, peor, peor que de siempre. De acuerdo. Eh, pero la neta estoy muy contento de estar aquí contigo, mi mamá. ya avecinándonos, bueno, avecinándote al, al episodio número... 500. Ya, 500. Sí, eh, sí, sí. Lo, vamos, lo vamos a lograr esta temporada, ¿eh? El, sí. el episodio 500 habrá, voy a empezar a sacar cuentas porque habrá que hacer algo especial, ¿no? Seguramente. Que sea, que sea un episodio especial. Sí, sí, déjame, voy a, voy a checar fechas y, y vemos para armar algo especial, obviamente. Eh, y bueno, lo de los slippers... Eh, quien sepa por Twitter qué bien y el que no sepa la verdad es que da lo mismo se agradece que gente se tome la molestia de ir tan atrás en nuestros contenidos para recordarnos en qué nos equivocamos o en qué eh, atinamos eh, esto del fantasy fútbol no es, eh, es infalible o sea no, no puedes atinar todas, no puedes saber absolutamente todo, es así no importa, a veces comparto ese tipo de comentarios en Twitter pues solamente, la neta, a veces hasta por, por diversión, por decir, claro. a, a esto me enfrento, ¿no? Cuando no salen a veces los consejos, pero sé, y, y me lo dicen mucho, pero sé totalmente que siempre son más los que están agradecidos, los que están aquí constantemente, ya sea en Twitter, en los lives, en los podcasts, y eso lo agradezco infinitamente. Pero así y es yo esto. creo que eso, es, a fin de cuentas, es lo más... Lo más padre y lo más divertido. Sí. Creo que tú siempre, además, yo creo que si alguien siempre ha hecho el, el énfasis este, específico de que eres, eres analista, no sí. predictor infalible ni cosas claro. por el estilo, ¿no? O sea, y creo que ¿Y eso es una, hace una diferencia. Hace diferencia. ¿Y sabes qué, Chato? También, ¿sabes dónde está la diferencia? En saber cómo reclamar. Porque yo le puedo reclamar, reclamar a alguien que no me gustó su análisis o que cree que su o que creo que su análisis está incorrecto, pero uh -huh. se lo debato. Oye, ¿sabes qué? Creo que te equivocaste con este jugador porque Russell Wilson, pongamos Russell Wilson, porque ya venía una debacle en los números de Russell Wilson la temporada pasada, porque fue el coreback tal en yardas por, por intento de pase, porque sus números por tierra habían decaído, porque, ¿me explico? O sea, pero no, ah, estás bien, güey, ah, es una mierda de lista. Vamos, denme herramientas para poder debatir. Al final de cuentas, el debate es bien importante y por eso es a veces también tan bueno leer otras opiniones y leer, leer otros puntos de vista, conocerlos, porque así nos nutrimos de otras visiones y, y de, otro, de otra manera de analizar, ¿no? Diferente a, a la que tú tienes o a, la, o, o a tu visión de, de un jugador en específico. Pero bueno, hay maneras, punto. Creo que sí, sí. Y así va la cosa. Yo estoy de acuerdo Exacto. contigo. Este, y creo que sí, bueno, alguna cosa siempre hemos estado abiertos es a, a platicarlo, a debatirlo, a escuchar otros claro. puntos de vista, que todos, todos pueden ser, todos pueden tener un camino, un proceso, un recorrido y, o una opinión diferente, eh, pero pues, ¿para qué lamentada de madre? Es lo que, 
Sí, ah, bueno, ni siquiera es mentada de madre, pero... Pero este, igual, o sea, es la burla y es... Pero bueno, en fin, la verdad es que no me importa, me, 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 no me preocupa. Eh, al final de cuentas, sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos llevando por buen camino y es, en eso se refleja en muchísimos, muchísimas métricas que sabemos que vamos bien. Así que eh, a dejar el ruido de lado y obviamente... Pues sí, una vez que termine la temporada, tendremos que hacer un corte de caja de las lecciones aprendidas, de en dónde nos equivocamos, dónde no nos equivocamos, pero igual no resultó porque confiamos en el proceso. Así de, así de sencillo, ¿no, Chato? Sí, pero bueno, exactamente. venga, vámonos a la previa de, de la semana después de este preámbulo álgido, eh, un poco también catártico ahora por lo de la selección, pero bueno, eh, los corebacks, Chato. Tenemos algunos datos a saber de los corebacks y luego nos vamos a los rankings. Desde hay su algunos regreso, datos de... Sí, sí hay algunos. Dale. Desde uh -huh. su regreso en semana 7, Dak Prescott ha tenido al menos dos pases de touchdown en cuatro de cinco juegos. Dak ¿Sí? Prescott es una realidad. Punto. ¿También ha tenido una intercepción en cada uno de esos juegos? Eh, no estoy Oye, seguro. No pero, sé, pero digo... Pero, 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 digo, está bien. O sea, o sea, Dak Prescott, creo que si bien Dallas llevó muy, a muy buen puerto su ausencia, uh -huh. eh, Dak Prescott hace una diferencia sustancial, no solo en, en el equipo, sino también para, los, para nuestros equipos de fantasy, ¿no? Se aventó una en la semana 8, dos en la semana 10, cero en la semana 11 y dos en la semana 12. Pero aún así, lleva tres de, de cuatro juegos con al menos 20 puntos fantasy, ¿eh? Sí, sí, sí. No, está... Yo... En, en algunas días lo pude haber mantenido un poquito más de tiempo, pero no me daba el rostro. Ni hablar. Ni hablar. Justin Herbert, Mau, eh, uh -huh. tal vez en viéndolo de, un poco a otra cosa, de lo, la otra cara de la moneda, es el coreback 30 en yardas por intento de pase, con 6.5, mientras que el año pasado fue el coreback 11 en dicha métrica, con una yarda más, sí. pase, 7.5. Que una yarda puede lucir no tan preocupante, pero al final de cuentas es una por intento y por entonces intento. va sumando, ¿no? Va sumando y ahí quizá esté una de las cuestiones o razones por las cuales Justin Herbert no ha logrado explotar esta temporada, ¿no? Muy probablemente y podríamos también pensar en una mezcla de situaciones. Eh, su uh -huh. lesión en el partido contra los Chiefs. Sí. No, creo que pudo, o puede incluso seguir afectando de alguna manera, y las lesiones de sus wide receivers principales, ¿no? O sea, Mike Williams, mm -hmm. Inan Allen, creo que también por pueden supuesto. influir mucho en eso. Y el por otro ahí Gerard Everett también. Exactamente. Leía por ahí eh, una queja, le quiero decir, de alguien que decía que el, el play calling estaba limitando a Justin Herbert porque sus pases eran cortos. Pero eh, Debe haber una razón por la cual esos pases estén siendo cortos. Es como que lo que ver, quiero ver. No le vas a lanzar a Perengano Pérez largo nomás porque sí. ¿Me explico? O sea, si no Así tienes es. las opciones para jugar largo o en profundidad, ¿para qué arriesgas? Si sabes que a lo mejor van a ser eh, contested catches, contested targets, ¿no? Estos eh, pases complicados, ¿no? De ganar por arriba en elevación. Mm. Si no tienes el talento, ¿para qué arriesgarlo? 
¿no? Al de final acuerdo. de cuentas, los equipos tratan de ganar los juegos. Bueno, excepto Arthur Smith, que dice que los intenta ganar, pero no es cierto. Pero de ahí más, en general, pues, un coach debe saber cuáles son las limitantes alrededor de su coreback y, y el play call debe, debe ser en ese sentido. De Una de las grandes incógnitas, Chato, de esta semana es Tua Tonga Bailoa contra la muy buena defensa de los 49ers. Y la realidad es que Tua es el coreback 5 en puntos fantasy por juego desde su regreso en la semana 7. Y aquí me voy a ir de, de corrido con los números de Tua. Es además el coreback 1 en yardas por intento de pase con 9. Es el coreback 1 en porcentaje de pases profundos completos con 61.3 y el número 3 en porcentaje de pases completos en zona roja con 61.51%. ¿Es Tua Tonga Bailoa a prueba de enfrentamientos o no lo sabemos y apenas lo vamos a descifrar? Es, eso Creo que es exactamente lo que vamos a ver. Todavía no sabemos si es a prueba de enfrentamientos eh, creo que ha tenido ahí ciertos partidos eh, que en, en el papel eran complicados. Por ejemplo, el de Búfalo, uh -huh. eh, que fue en la semana 2 o 3, me parece. Sí. No fue un buen partido para Tua. Eh, el de New England, de la semana 1, tampoco fue un gran partido. Eh, pero yo, por lo que estoy viendo recientemente y lo que tiene el equipo de Miami, cómo está funcionando, uh -huh. eh, creo que está a punto... bueno Creo que sí es a, a, a prueba de enfrentamiento para cuestiones fantasy. O sea, no es que digas sí. lo voy a sentar porque claro. enfrente a San Francisco, ¿no? O sea, pensando sí. en ese camino. Vamos Justo. a ver si, si realmente puede seguir el nivel de producción que tiene desde que regresó eh, uh -huh. de su lesión, ¿no? Sí, Una historia muy padre, los, la verdad. Los 30 puntos fantasy de Tua, ¿no? Pero, y, y limitar expectativas, pero no lo vas a sentar. Y justo, pues, eh, vámonos a los rankings de, de corebacks. Tenemos nuestro top 5 está conformado por Parma Holmes, Josh Allen, Jalen Hurts, Joe Burrow y Justin Herbert en una unanimidad nunca antes vista. No, oye, espérate. Y espérate, oh. cheque el 6, el 7 y el 8. <risa> Tienes razón. <risa> Tenemos los dos en 6 a Lamar Jackson, en 7 a Dak Prescott y en 8 a Trevor Lawrence. Donde viene ya la discrepancia es que tú tienes a tu Tonga Bailoa justamente en el 9, yo tengo en el 9 a Gino Smith y invertidos, ¿no? Tal Así cual. Es. Yo tengo a tu en el 10, tú a Gino Smith en el 10. Todos utilizables, si los tienes, hay que utilizarlos con toda confianza. Así es, yo también. Creo que estamos en ese barco, ¿no? O sea, lo acabamos de decir de Tua uh -huh. y es el número 10, creo que de Tua para arriba eh, se alinean. Prácticamente sin pensarla. Así a ciegas. A ciegas. Tal cual. Y si tienes a dos corebacks de este listado, porque pudiera haber alguien que tenga a Dak Prescott y que haya tenido a Trevor Lawrence en su banca, pues utilizar al que esté más arriba en rankings, ¿no? Al momento de tomar la decisión. Tal sí. Cual. Perfecto. Cierran nuestro top 12. En el 11, Tom Brady. Y en el 12, Don de Sean Watson, el coreback de los Browns que regresa esta semana. Yo lo había colocado en mi top 12, chato, lo bajé un poco, justo, ah, hablando de tomar eh, análisis de otras personas, justo lo bajé por lo que comentaste tú el día de ayer en el Waivers. En los Waivers, ¿no? Que no había uh -huh. caído en cuenta que tiene dos años de inactividad, que quizá le vaya a costar mucho trabajo eh, el ritmo. No, a ver, sabemos que el talento está ahí, 
pero en cuestión de ritmo sí le pudiera eh, eh, costar ligeramente y por eso lo bajé y lo saqué del top 12. Mira, mira, o sea, yo lo tengo en el 11 y Ajá. precisamente, o sea, como me lo dice, lo que estábamos platicando a, a, sí, sí. ayer eh, es lo que te hizo a ti bajarlo. Y, y creo que a fin de cuentas es un rango similar, ¿no? O sea, del, entre el claro. 11 y el 14... Por supuesto. Es, es donde estás empezando a, tu, a, tú a considerar los corebacks no titulares indiscutibles, ¿no? O no, lo que, los que no son inamovibles. Uh -huh. Y creo que lo que podríamos esperar de Sean Watson es un poquito, por, va por un poquito o bastante por ese lado. Que podemos encontrarnos tal vez con el de Sean Watson de hace dos, tres, cuatro temporadas, que era una máquina de puntos fantasy. Sí. O podríamos encontrarnos al de Sean Watson que vimos jugar un poco en el preseason. ¿no? Y que lleva, sin, sin jugar de manera realmente competitiva, pues dos años. Y yo Entonces, creo que lo que puede salvar su semana fantasy es lo que puede aportar por tierra, Chato. Básicamente. Muy probablemente. Sí podría ser. ¿No? Y, Porque y, en, en, bueno. en esa falta de ritmo muy probablemente tenga que valerse claro. de, de capacidad física nada más. Exactamente. ¿no? Exactamente. De acuerdo. Bueno, esto cierra nuestros top 12. Pasando a QBs 2, en rango todavía de alineables bajo algunas circunstancias, pero con mucho riesgo, podemos eh, tener a Aaron Rodgers en el 13, Derek Carr en el 14, Jimmy Garoppolo en el 15, en el 16 Kirk Cousins, en el 17 Jared Goff y en el 18 Mike White, y creo que ahí se acabaron los quarterbacks utilizables esta semana. Creo. Sí. Sí, eh, aunque muy probablemente, eh, si alguien tenía o tiene a Kyler Murray como su único coreback, su coreback uh -huh. titular, y tuvo que buscar a alguien de emergencia para esta semana y no previó lo que iba a necesitar un coreback, probablemente Daniel Jones sea alguien que tienes que utilizar, ¿no? Por, yeah. por alguna okay. otra cosa. Sí, Pero, sí, o sea, concuerdo contigo, o sea, los que yo me haría, o sea, los que yo buscaría activamente si estuviera en una situación en la que no tengo a mi coreback titular, llámese Kyler Murray esta semana, uh -huh. se acaban en Mike White. Sí, de acuerdo. Coincido contigo. Bueno, vámonos a los running backs, Chato, con los datos a saber y después con los rankings. Si quieres empezar, dale. Va, mi llamar Williams de toda la vida, el, la piedrita en el zapato de Aaron Jones, ahora la piedrota en el zapato de, de Andrew Swift, <risa> Ha anotado touchdown en 7 de 10 juegos en lo que va de la temporada. Y tiene un total de 13 touchdowns. Es el James Conner del 2022. ¿Y sabes qué, Chato? Que similar a James Conner, no encuentro manera en poder predecir que va a venir un bajón. Porque la utilización ahí está. Sí. Y, y creo que la utilización... En una de esas es incluso un poquito más alta, sobre todo por tierra, que la que tenía James Conner el año pasado. Eh, probablemente. Eh, de todos modos, yo eh, creo que Jamal Williams está consolidado como un running back 2 bastante sólido. Eh, sí. No, no, no hay, o sea, creo que no hay una cosa como que nos haría decir, está anotando muy por encima de lo esperado, porque sí tiene un volumen terrestre suficiente que lo justifique, sobre todo en, en intentos. A lo mejor las yardas no tanto, pero el volumen en cuanto a carreos, eh, ahí está. Sí, totalmente de acuerdo con Jamal Williams. Y hablando de, de James Conner, justamente es el running back 5 en toques en las últimas tres semanas. Y en ese mismo lapso es el running back 4 en puntos fantasy 
totales. James Conner está regresando a esos rangos que tuvo de producción élite el año pasado. 100%. 100% lástima que esta semana está descansando y aquellos uh -huh. que lo estén sufriendo, eh, pues ahí les, les, les echo la mejor vibra para que encuentren una buena alternativa. Sí. Mientras tanto, el que uh -huh. está llegando a niveles insólitos, nunca antes vistos, es Josh Jacobs, el producto de Alabama, que es líder entre los running backs en porcentaje de oportunidades, con 83.3%. Wow. Caballo de batalla. Sí, caballo de batalla. Me voy a seguir, me, sí, me sí, voy a seguir sí, con, su, sí, con sí, sus sí, números sí. de utilización por juego en sí, el juego sí. aéreo. En el 2019, 2.2 targets y 1.5 recepciones. Esto es por partido. Uh -huh. En el 2020, 3 targets y 2.2 recepciones. 2021, 4.3 targets y 3.6 uh -huh. recepciones. 2022, 4.5 targets y 3.6 recepciones. Increchendo. Sí, pero la diferencia de dos... Yo esperaba que la diferencia entre 2021 y 2022, chato, hubiera sido mucho más drástica, ¿eh? O sea, ¿creíste que iba a incrementar aún más o que tenía más? No, 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 no. A ver, por una de las razones por las cuales me equivoqué con Josh Jacobs, ¿no? Al decir que había que evitarlo a su ADP en agosto, era porque no tenía una utilización en el juego aéreo. Porque justo había visto este 4.3 targets, 3.0 recepciones, y que en el pasado no había habido una utilización por aire tan clara, ¿no? Y que cuando llega... Eh, el coach eh, de los Raiders, George McDaniels, dijimos, no va a pasar tampoco, porque ahí está Mir Abdullah, porque draftearon a Samir White, etcétera. Pero si tú te pones a ver los números por juego, en tardes y recepciones, no hay diferencia entre el 2021 y el 2022. La diferencia está en la utilización total. Uh -huh. Y es el siguiente dato, que si lo quieres dar también, que es de George Jacobs, dale. Que son los toques totales por juego, comparando Exacto. el 2021 con el 2022. Uh -huh. En el 2021 estaba teniendo 18.1 y en este 2022 está teniendo 23.3. O sea, si consideramos que, la, que las recepciones por partido permanecen iguales, uh -huh. lo que esto nos dice es que está teniendo cinco acarreos más por partido. Exacto, Josh. exactamente. Y eso es algo que quizá tampoco esperábamos, Chato, porque creímos que los Raiders iban a estar mucho más adeptos a utilizar el pase teniendo a Davante Adams, a Darren Waller, a Hunter Renfro, pero la realidad ha sido otra en los Raiders, porque ya no sí. está Darren Waller, porque Davante Adams sí tiene su target share, ¿no? Y, y es uno de los usuarios más buscados y, y más prolíficos y más productivos y lo que quieras, pero no hay más. Y le han sacado provecho a un Josh Jacobs que se ha ajustado muy bien al sistema ofensivo de Josh McDaniels, punto. 100%. Y además creo que también Josh McDaniels se da cuenta, y a lo mejor esta es de esas ocasiones en las que Pensar de manera racional uh -huh. sí funciona. O okay, que pensemos que los coaches operan de manera racional, claro. funciona. Eh, porque claramente Josh Jacobs es el mejor talento de ese back. Y eh, por, por mucho, mucho. Y por claro. mucho. Quisimos creer que esto se podía convertir en un comité de cierta forma, ¿no? Que no iba a tener tanta participación aérea, que sus acarreos iban a ser menos. ¿Por qué? Porque no le renovaron lo de la opción de quinto año. Porque la, lo, y esa es me... una narrativa que nosotros los analistas creamos erróneamente. Sí. Erróneamente, porque creímos que iba a pasar algo cuando sabíamos 
y teníamos comprobado que el mejor talento en ese roster, en la posición del running back, era Josh Jacobs. Punto. ¿Me hablas? Entonces, el talento sí, muchas mira, veces sí tache, se sobrepone, tache. Para nosotros, punto, ni, ni modo. Ya, no pasa nada, lo que sigue. Josh Jacobs eh, es un running back top 3 por lo que resta de la temporada. Punto. Disfrútenlo quienes lo tengan. ¿No? Sí, ojalá que, que su tema traiga un tema del tendón de la corva, ¿no? Si no mal sí. recuerdo. Este, que sea algo, que se vaya rápido o que no sea tan grave. Porque sí sería una pena no contar con Josh Jacobs en, en este sí. lapso que queda de temporada. Sí, cómo no. Bueno, pasando a otro dato a saber. Deonte Foreman ha generado más de 100 yardas totales en cuatro de los últimos seis juegos sin Christian McCaffrey. Wow. Uh -huh. Ahí está, un sólido running back 2. Cuando se convierte en el nuevo caballo de batalla de, de Carolina, pues creo que también te da el volumen suficiente claro. para, para hacer eso. ¿no? Sí, por supuesto. Por otro lado, Mau, Isaiah Pacheco, que ha tenido el 69% de los toques totales de la, o sea, ha tenido el 69% de los toques totales del, del ataque terrestre de los Chiefs en las últimas dos semanas. Coincide desde el momento en el que Clyde Edwards-Hiller fue mandado a Injury Reserve. Uh -huh. eh, hay que ver si de alguna u otra manera la llegada de Melvin Gordon ahí, que hasta donde si, tengo entendido sigue en el practice squad. Sí, sigue sin ser activado. Este, sigue sin ser este, subido al, al, al roster este. Del, del game day, hay que ver si tiene un impacto, pero me parece que Pacheco va a ir consolidándose como, como también un, un sólido running back dos bajito. Sí, de acuerdo, así es, coincido. Y por último, Ramondro Stevenson, hemos hablado muchísimo de él, uno de los que estaba en la lista esta mierda de Slippers, pero bueno, en fin, eh, con, con su producción por aire, chato, solamente su producción por aire, lo que ha hecho con recepciones, con yardas recibidas y touchdowns por aire, ha generado 72.1 puntos fantasy en sus últimos seis juegos. En ese lapso, si lo comparamos con wide receiver, sería el wide receiver 30 y ha generado más puntos fantasy que Allen Lazard, Mike Evans, Gabriel Davis, Devonte Smith, entre otros. Ya no se sale de los partidos por el script de, del juego. No, ya no. no y Daniel Harris sí, está sí. otra vez de lesionado. O sea, ya, Ramón de Stevenson, creo que peor escenario es un top 8 para lo que resta de temporada. En el peor de los casos, ¿eh? Sí. En el peor de los casos. Y uno de los mejores escenarios para Ramón de Stevenson es ser top 5, top 3. Sí, sin duda. Digo, si, mientras, si sacamos a McCaffrey de esa lista... Ajá, exacto. Podemos y mientras sigan en la contienda los, los pads, creo que va mucho también de lo que puede hacer Ramón de Stevenson y Mac Jones apoyándose en Ramón de Stevenson. Claro. Totalmente. Y eso, chato, se refleja en los rankings de esta semana. Nuestro top 12 está conformado por Austin Eckler, Nick Chubb, Josh Jacobs, Derrick Henry, Ramondre Stevenson, justamente, en el puesto 5, en el 6, Kenneth Walker, en el 7, Jonathan Taylor, en el 8, Christian McCaffrey, ah, si sí duele, pero es lo que es, uh -huh. en el 9, Aaron Jones, en el 10, Saquon Barkley, en el 11, David Montgomery, y en el 12, Travis Etienne. Después de haber prendido las alarmas ayer eh, en mis rankings iniciales de tener a Chavis se tiene en el cincuenta y tantos, ya, todo normalizado. Todo tranquilo, ¿no? Sí, exacto. Eh, digo, lo había comentado desde, desde el domingo, me parece, Doc Peterson, uh -huh. eh, que pudo haber regresado al partido en ese, ese Pero, día que le ganaron. Digo, 
¿Te acuerdas que hubo otro equipo que nos dijo exactamente lo mismo? Que fue Chuba Hobart, ¿te acuerdas? Ajá, Hobart. Sí. Ah, los, los sacamos de manera precautoria. La semana siguiente inactivo. Dije, no, 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 este ya me la sé, ya me la han aplicado, me voy con calma. Pero bueno, ya practicó sí. Travis Etienne, entonces lo, lo, lo subí al, al top 15. Limitado, digo, o sea, no hay que tomarlo todavía con, con absoluta certeza, uh -huh. pero creo que sí podemos, este, ahorita la aguja, punto que está en un 60 por... Sí. De acuerdo. Creo que perdí Mientras por un... Ahí. Ah, ya te, ya, ya, ya te recuperé. Te había perdido ah. por un momento, pero bueno, listo. Eh, Mientras Travis este... Etienne esté, esté disponible, eh, uh -huh. es un... Creo que top 15 en el peor de los casos. Sí, de acuerdo. Venga. Bueno, nuestros running backs 2, en el rango del 13 al 24, tenemos a Dalvin Cook enfrentando a los Jets, en el 14 Alvin Camara, en el 15 a Jamal Williams, en el 16 a Joe Mixon, y ahorita regreso con, con él, en el 17 a Damian Pierce, y también quiero regresar con él en un momento, en el 18 a Tony Pollard, 19 Rashad White, en el 20 a Ezekiel Elliott, en el 21 a Miles Sanders, 22 Jeff Wilson, 23 Cordero Patterson y en el 24 Isaiah Pacheco de quien ya hablamos hace unos momentos Chato, Joe Mixon es precautorio si juega o el ranking ya asume que va a jugar y ese es su ranking para esta semana No, yo creo, para mí Joe Mixon estaría más arriba okay. eh, la verdad es que estuvo limitado en, en la práctica está en el protocolo de conmoción Uh -huh. Estuvo limitado en la práctica, pero va avanzando. Todavía no está eh, disponible para contacto. Sí. Eh, entonces, creo que Joe Mixon puede terminar, sobre todo en un partido que contra los Chiefs pinta para ser alto en puntos. Y Joe uh -huh. Mixon es el mejor running back también, indiscutiblemente, de, de, sí. los, de los Bengals. ¿no? Entonces, yo creo que Joe Mixon, si evoluciona favorablemente la semana, no lo veo fuera del top 12 al menos eh, en este momento. ¿Lo pondrías en el rango de... ¿Lo pondrías arriba de David Montgomery? Sí. Sí. Eh, de, Travis de Montgomery, sí. De Travis Etienne de, es también contingente a lo que pase con claro. Etienne en la semana. Sí. De Dalvin Cook y Cámara. Dal Ajá. Okay. Arriba de Cook y Cámara. Ok, perfecto. Sí, yo también coincido. eh. Quizá justo abajo de Saquon Barkley es donde lo colocaría. Yo tengo a Saquon Barkley como mi running back 11. Bueno. Y con Demian Pierce, Chato es algo interesante porque sí, sabemos que ha venido a menos últimamente, en las últimas dos semanas específicamente, donde ha quedado a deber inmensamente. Se debe a la ofensiva, se debe al cambio de coreback en, en, los, en los Texans. Creo que es un conjunto, un cúmulo de, de cuestiones. Sin embargo, sigue siendo el running back principal. Y mientras este juego no se salga, de control, un 40-0, uh -huh. un 35-0, cosas así. Algo como lo de Miami. Exactamente. ¿no? Algo como lo de Miami. Debemos de ver a Damian Pierce teniendo sus 15, 18, 20 toques semanales y frente a la defensa de los Browns. Uy, ¿por qué no? Es súper buen enfrentamiento para running backs la defensa de los Browns. Eh, creo que sí, a lo mejor en la evolución de la ofensiva o la involución de la ofensiva de, de los Texans en lo que va de la temporada, uh -huh. eh, sí debemos estar un poco con las expectativas más limitadas en cuanto a Pierce, pero no, no creo que nos debamos inclinar tanto. 
por lo que suponemos que va a ser el partido. Eh, sí. Creo que Pierce es un running back 2 sólido, sin tanto upside. Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. Chato, hay, hay otra cuestión que, que, me, que me intriga y creo que vale la pena hablarlo aquí en, Dallas, en este rango de... Dallas, de, ¿verdad? Sí, sí, sabías perfectamente, sabías a dónde iba. Eh, como dijera Julio César Chávez, hay tiro, ¿no? Hay tiro. Y digo, no el tiro como el del Canelo, que él solo se peleó en Twitter, ¿no? Y Messi ni siquiera, no sé si se enteró o no se enteró, pero ni lo peló. Yo creo pero que sí se enteró sí. y, y por eso falló el penal. Pero aquí sí quiero que, ha, que, que exista el confrontamiento. Tienes a Ezequiel Elliott en el 18 y a Tony Pollard en el 20. Yo tengo a Tony Pollard en el 17. Tú lo tienes en el 20. Digo, yo lo tengo en el 24, Ezequiel Elliott. ¿Te convenció lo que viste de Ezequiel Elliott en el juego de Thanksgiving? ¿O por qué hiciste el cambio de poner a Ezequiel Elliott más arriba? Es, a ver, si te fijas, entre los dos tengo rankeado a Rashad White. Eh, ok. Es, estuve a punto de poner los parejitos, pero dije, a ver, quiero quiero así como que hacer una línea de qué estoy uh -huh. esperando de alguno de ellos, si volvemos a ver o si nos volvemos a encontrar okay. ya. la utilización similar a la que vimos en, en Thanksgiving. Ya, eh, te entiendo. Creo que puede ser un buen momento para generar así el ramp up por parte de los Cowboys de, de SIC, pero creo que eso, o sea, de alguna forma limita a los dos, ¿no? Sí. Si seguimos viendo eso, eh, dependerá de quién anote en esa determinada semana, o si los dos uh -huh. anotan, los dos podrían tener una, una actuación tal vez de top 15. Sí. Eh, no se sorprendan tampoco si en el transcurso de la semana bajo más a uno y subo más al otro, pero creo que la expectativa para los dos debe ser de un running back 2 medio abajo. Yo prefiero sí. todavía personalmente a Tony Pollard Va. Pero yo no soy Jerry Jones. Entonces sí, yo no tomo las decisiones. Que yo creo, a mí me convenció lo que vi la semana pasada. Ya, a ver, asumimos que sí que el héroe está sano, ¿no? Totalmente sano. Si no, no, no tendría la utilización que tuvo eh, en Thursday Night. Y a mí el ver que Tony Pollard tuvo más snaps y tuvo más toques, me dice que ya quizás sí están dispuestos a hacer de Tony Pollard el running back principal, pero en uh -huh. un comité muy, muy parejo. De Sin embargo, también el enfrentamiento contra los Colts no es fácil. A pesar de lo que vimos de los Steelers la semana pasada frente a, a Indianapolis, eh, esta defensa no había permitido más de 100 yardas por running backs en los últimos cuatro juegos. ¿eh? Uh -huh. O sea, semana 8, semana 9, semana 10 y semana 11 limitaron a running backs de los Commanders, de los Patriots, de los Raiders, incluyendo a Josh Jacobs, 78 yardas solamente de Josh Jacobs y también a Miles Sanders con solo 47 yardas. Así que no es un enfrentamiento tan favorable donde quizá pueda haber bonanza para ambos. Puede haber bonanza para ambos si ambos logran anotar touchdown. De acuerdo. O sea, creo que creo que por ahí va. Si, si el, el que no logre anotar touchdown sí. podría dar dolores de cabeza o convertirse en un running back 2 bajo o, o, en, sí. o en la rayita de ser un running back 3. Que ahí eh, creo, chato, que el menos dependiente de touchdowns es Tony Pollard. Así es, porque tiene, sigue viendo más targets, ¿no? Este, sí. lo, lo veamos como lo veamos. Tiene, o sea, tiene más, todavía tiene más presencia en la cancha. Tienen, uh -huh. tú que, que los acarreos se fueran 50-50, pero Tony Pollard debe ver más targets que Zik. Así es. Y bueno, pasando a nuestros running backs 3, empieza con Devin Singletary en el 25, 
Luego le sigue Antonio Gibson, Gus Edwards, DeAndre Swift, Latavius Murray, AJ Dillon, Jalen Warren, Brian Robinson, Sonovan Knight o Ben Knight o Bam Knight, como le quieran decir y llamar y en su app lo, lo nombren, uh -huh. Karim Hunt en el 34, Kyron Williams en el 35 y en el 36 Tyler Algier, Algier o como sea que se pronuncie. <ríe> um, este sector de running backs, creo que Singletary me gusta. Creo que Singletary uh -huh. es una opción, eh, es una opción, yo creo que, no, no sé qué palabra utilizar, es una opción viable, confiable, sin mucha emoción necesariamente. No es sexy. O sea, volvió, no volvió a sus tonos grisáceos, ¿no? Ándale, ándale, volvió Pero, al, al tono grisáceo. Pero puede retribuir. Eh, creo que, es, creo que puede, puede ser un juego muy parejo y eso le dé la ventaja para ser utilizado, sin duda. Sí, sí lo veo. Y también tiene buen rol aéreo. Y Jalen claro. Warren, Mau. Exacto, él. Justamente. Habrá que ver qué sucede con Aye Harris. No escucharon a Aye Harris porque deliberadamente lo tenemos fuera del top 40, porque estamos esperando a ver qué sucede con su actualización eh, de su estado de salud. Si Jalen Warren termina siendo el running back principal de los Steelers, yo le daría un empujón incluso a rangos de Isaiah Pacheco, Cordarel Patterson, Jeff Wilson. Ajá, a los niveles del 24 por ahí. Sí, running back dos bajo, sólido. Uh -huh. Sí, sí, sí. Así es. Él, él mencionó, o sea, Jalen Warren no se nos olvide que también viene regresando de una lesión. Él ya hoy mencionó que estaba listo y que le habían dado el alta médica. Esperemos que, que los médicos digan exactamente lo Exacto, mismo, ¿no? ¿no? Hay que ver si los médicos dicen lo mismo, si, si Tomlin dice lo mismo, si uh -huh. Najee Harris, eh, su disponibilidad, ¿no? Eh, Sleeper Special, ¿podemos colocar un anime a Sonovan Bam Knight? Sí, pero con cuidado, ¿no? Sí, porque puede James Robinson puede estar activo y, y le pueden dar bastante volumen. Digo, no no quizá para ser el principal. No lo van a premiar a James Robinson después de haber sido eh, puesto como inactivo por decisión de los coaches. Pero sí, esto puede terminar siendo un, un comité eh, tripartita con Knight, Ajá. con Robinson, con Ty Johnson... Muy, muy complicado y el enfrentamiento no es tan bueno, además. Así es. A mí Venga. eso es el, el escenario que se me hace más probable, que termine siendo sí. este un juego entre tres. Sí, de acuerdo. Bueno, pues vámonos con los wide receivers, los datos a saber. Y una de las principales noticias es que Jamar Chase regresa ya esta semana y cuando Chase y Higgins han estado activos los dos, el primero, es decir, Jamar Chase promedia 18.9 puntos fantasy por juego y T. Higgins 16. Hay que confiar en ambos. La cantidad sí. de porcentaje de pases que está lanzando los Bengals da para soportar la producción de estos dos wide receivers como top 15. De acuerdo completamente. ¿no? O sea, en cuanto se confirme la actividad de, o la presencia de Jamar Chase, Uh -huh. Creo que ahí están los dos como top 15. Sí, Para mí, los dos son top 15. Así y es. alguien que tuvo muy buen regreso y no estuvo limitado fue Hollywood Marquise Brown. Esto. Eh, que fue líder en rutas recorridas y en targets. Eh, y funcionó como el receiver de slot principalmente. 
Uh -huh. que, que eso son buenas noticias para Brown y para DeAndre Hopkins, ¿eh? Te perdí un poco en el audio, chat. Sí, perdón. Ah, este, sí, exactamente. O sea, el, las implicaciones que eso tenga para Hopkins eh, van a estar interesantes. Sí, de acuerdo. Justin Jefferson es el wide receiver 1. O sea, sí, pero además es el wide receiver 1 en targets en zona roja con 19 y también es el mejor wide receiver en yardas después de la recepción con 408. ¿Es Justin Jefferson el wide receiver más talentoso en estos momentos en la NFL, Chato? Sí. Yo, ¿Quién? ¿Quién si no? O sea, creo que ahí en, en la contienda pueden estar Jamar Chase, puede estar todavía Davante Adams, me sigue pareciendo un gran wide receiver. Stephon Diggs. Stephon Diggs. Eh, Justin Jefferson, creo que donde se ha separado es también en, en, la, en el volumen que tiene. Sí, ¿no? O sea, en, en cuestión talento, Creo que está peleado entre, entre esos tres, cuatro. Sí. Eh, en cuestión volumen que está viendo y cómo es el arma principal y definitoria de su equipo, creo uh -huh. que Justin Jefferson está, está en otro nivel. Sí, así es. Ahí está. Venga. Y, y Josh Palmer, Josh Palmer, el, el wide receiver 3 normalmente de los Chargers, es el wide receiver 4 en porcentaje de rutas recorridas con 38.5% uh. entre los wide receivers que tienen al menos 70 targets. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué hacer con Josh Palmer? Si no juega Mike Williams, Josh Palmer es un sólido wide receiver 2 bajo. 3 alto. Sí. Sin problema. Sí. sí. Ahí está. Y los 5 wide receivers más productivos en las últimas 3 semanas son Devante Adams con 75.1%. Christian Watson con 74.8, Justin Jefferson con 70.9, CeeDee Lamb con 65.2 y Amon Ra, Sam Brown con 65. Quienes creyeron que ya venía la debacle de Amon Ra, Sam Brown, no fue así. Eh, y obviamente Christian Watson no pertenece a este rango, pero puede seguir siendo una opción sólida en fantasy. Sí, y creo que hay que seguir eh, utilizándolo como un wide receiver 2 sí. eh, o un wide receiver 3. De acuerdo. Los demás están en, en otro nivel, yo creo. Uh -huh. Y mi Amari Cooper de toda la vida también ha sido el responsable del 44.4% del total sí. de las yardas recibidas y touchdowns wow. por aire de los Cleveland Browns. Wow. Está viendo el, el volumen eh, que su talento sugiere que debería tener. Así es. Bueno, pues vámonos con los rankings de wide receivers, chato. Y también, spoiler alert, tenemos consenso en los primeros cinco exactamente igual. Davante Adams en el uno, Tyrek Hill en el dos, Stephon Diggs tres, Justin Jefferson cuatro y en el cinco, C.D. Lamb. ¿Sorprende que C.D. Lamb esté ahí o...? o... Um... Creo que por como se ha visto últimamente, eh, uh -huh. nos hemos dado cuenta que su piso y su techo y la preferencia que tiene Dak Prescott por él son sí. suficientes como para, como para llevarlo a ese otro nivel, ¿no? a ese, a ese nivel uh -huh. de top 5. Eh, sí me sorprende un poco a mí que a estas alturas de la temporada ahí esté, pero no está tan arriba, ¿no? Yo no creo que le estamos poniendo, o sea, si estuviera en el, en el top 3, ya diría, wow, claro, o sea, sí. está teniendo una temporada que me hace considerarlo por encima 
de Justin Jefferson, Tyree Hill, Davante Adams, ¿no? Eh, sí. Creo que el 5 es como que su, su techo ahorita, por el uh -huh. momento, como lo podemos catalogar. Sí, totalmente de acuerdo. <coughs> y complementan nuestro top 12, AJ Brown, Jalen Waddle, Amari Cooper, frente a Houston, ambos lo tenemos en el top 10. Después Chris Godwin, que también ambos lo tenemos en el top 10. Amon Russell Brown. Y aquí en el 11 y 12 pasa algo muy curioso. Chato y yo a veces operamos de manera similar, pero diferente. Y es que, sí, la verdad es que no, no nos lo dijimos, pero me doy cuenta porque yo coloqué a llamar Chase en el 11 y él en el 14. Yo coloqué a T. Higgins en el 14 y Chato en el 11. <risa> y, y neta no lo planeamos, se los no. prometo. Aquí, aquí, aquí ya saben que llegamos a improvisar, ¿no? O sea, pues cada quien hace sus rankings y cuando claro. cuenta de estas cosas es bien interesante y creo que hasta uh -huh. divertido. Eh, y creo que puede ser una expectativa, eh, si bien Jamar Chase, como lo decías en el dato de hace ratito, tiene más puntos cuando juegan los dos en promedio, eh, la expectativa puede ser que en cualquier partido dado uno supere al otro. Claro, por supuesto, sí, sin duda. Pero creo que los dos son opciones muy sólidas de ese top 15 que mencionábamos hace ratito. Uh -huh. eh, entonces, ahí, tómenlo como quieran, o si quieren, póngalos a los dos como el 12 y ya, se acabó. Exacto. O sea, operen como si ambos fueran wide receivers top 12 y listo, ¿no? Sin Ajá. problemas. Nuestros wide receivers 2, aquí sí hay discrepancias un tanto fuertes y ahorita lo estaremos comentando rápidamente. Tenemos en el 13 en consenso a Christian Kirk, después viene Keenan Allen, Mike Evans, DK Metcalf, Garrett Wilson, Terry McLaurin, Tyler Lockett, Divo Samuel, Chris Olave, Brandon Ayuk, Chris Watson y Joshua Palmer. Justo hablábamos de, de dónde colocar a Joshua Palmer. Asumimos que no juega Mike Williams y lo hemos colocado como un wide receiver 2 bajo. Donde tenemos más discrepancia, Chato, es Keenan Allen. Uh -huh. Yo 17, tú 12. Y sí. Mike Evans, yo 13, tú 18. DK Metcalf, tú 13, yo 18. Y probablemente es donde más discrepancia tengamos. Sí. Y a ver, eh, lo de Mike Evans, al menos de mi parte, es ah. como tratar de bajar un poco el entusiasmo que se puede llegar a generar porque la realidad es que la ofensiva de los Buccaneers sí, no. ya no está dando. Ya no está dando. La línea ofensiva no, no está produciendo lo que supusimos que aún con la pérdida de, de, los, de ciertos titulares y ahora con Tristan Wirfs también, Uh -huh. eh, va a ser muy duro, va a ser muy duro, pero no puedo poner más abajo del 18 a Mike Evans. En mi religión me lo sí, Es el tema. Sí, 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 sí. Es que puede explotar en cualquier momento. Esa es la realidad y te puede dar otra vez juegos de dos touchdowns, ¿no? Eh, que por cierto, la última vez que anotó touchdown fue en la semana 4. Ni mi cumpleaños había sido, yo creo. No, probablemente ya. Pero bueno, eh, sí, hace mucho que no anota Mike Evans, pero tiene ese potencial. Eh, con DK y Metcalf me parece que es un rango similar, ¿no? Un wide receiver dos medio. O sea, al final de cuentas sí hay discrepancia, pero no hay mucha diferencia. Y con eh, Keenan Allen creo que también lo mismo. Sí, de acuerdo. Eh, tu cumpleaños cayó un sábado este año, ¿no? No tengo la menor idea, chato. Ah, pues no me acuerdo sí. qué día es hoy. Pues, entonces, <risa> yo, 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 yo creo que Mike Evans anotó al día siguiente de tu cumpleaños. Me late. Ah, bueno. Pues está bien. Ahora, de regalo de Navidad, por favor, que nos regale algún otro touchdown que urge. En bueno, viernes, pues ahí, tu cumpleaños. En viernes. En viernes. 
wow, qué memoria. Yo de verdad no sé ni en qué día vivo, pero bueno, menos voy a acordarme en qué día que hoy en mi cumpleaños. De eh, Wire Cybers 3, chato, tenemos a Devonte Smith en el 25 y luego Michael Pittman, George Pickens, Cortland Sutton, Juju Smith-Schuster, Jacoby Myers, Gabe Davis, sí, Gabe Davis en el 31, Allen Lazard, Cy Jones, Dionte Johnson, Darius Slayton y Trellon Burks, el wide receiver novato de los Titans. No hay muchas discrepancias, quizá donde tengamos la mayor discrepancia sea en Dionte Johnson. Completamente, completamente. Eh, a ver, lo de Dionte Johnson... Tú lo sigues bajando, yo sí. lo sigo manteniendo en ese rango de wide receiver 3, a lo mejor bajito, tú lo tienes un poquito fuera del wide receiver 3. Eh, a mí me, me, me intriga mucho, me, bueno, me sorprende mucho uh -huh. que estén pegados Jacoby Myers y Gabe, y Gabe Davis, ¿no? Los tenemos <risa> como, como 30 no y 31 y, y otra vez invertidos, ¿no? Ajá, y no sí, corresponden. Sí. ¿no? Y son jugadores que, al menos en la idea que podríamos tener de ellos, son completamente... Eh, distintos, sí. ¿no? Gabe Davis es un jugador que estás esperando poco volumen, ¿no? O, o que esté compitiendo por ser uh -huh. ese segundo target, en el mejor de los casos de los Bills, en una buena ofensiva o que esperas que genere más puntos, y Jacoby Myers es el que suponíamos, o el que seguimos pensando que es el target principal claro. de, de Mac Jones en una ofensiva que no suele ser tan prolífica. Sí. Eh, y quedan ahí, o sea, creo que el upside sigue estando del lado de Gabriel Davis. Uh -huh. Y Jacoby Myers, con todo, y, y, y con todo y el surgimiento, quiero decir, de Hunter Henry, eh, sigue siendo la opción principal, o seguirá sí. siendo la opción principal de Matthews. Que a ver, la realidad es que Gabe Davis ha quedado a deber en las últimas cinco semanas, ¿no? Solo ha logrado sobrepasar los 13 puntos fantasy en una de esas cinco. Uh -huh. Entonces eh, es, es, es el boom or bust y yo frente a la defensa de los Patriots no estaría tan seguro que van a permitir esas jugadas grandes de, de Gabe Davis, ¿no? Sí, eh, todavía no he revisado cómo va a ser la situación meteorológica en el partido porque <risa> tampoco nos olvide lo que fue el año pasado. Claro. Dentro, ¿no? De, hay que ver sí. cómo va a estar todo eso y, y, y ver cómo operar. Este, creo que ninguno ahorita es una cosa segura. Uh -huh. eh, pero sí tiene mucho más potencial de explotar Gabriel Davis que Jacoby Myers. Sí, yo creo que aquí la diferencia, o sea, están tan parejos en, en rankings, eh, Chato, que si es PPR le daría la ventaja a Jacoby Myers, si es estándar se la daría a Gabe Davis. ¿No? No, no, no tengo nada que decir en contra de eso. Y Chato, hablabas del surgimiento de, eh, de Hunter Henry y, y demás. De las semanas 8 a la 10, adivina quién es el líder en target share de los Patriots. Ramondre Stevenson. 24.4% de target share para Ramondre Stevenson de las semanas 8 a la 12. Jacoby Myers, 23.6%. O sea, es decir, están teniendo casi el mismo volumen y acaparan el 50% de la ofensiva aérea estos dos jugadores. Uh -huh. Eh, es increíble, ¿no? A fin de cuentas, lo de Ramondre, además de que le está funcionando, creo que a la ofensiva de los uh -huh. Patriots. Sí, por supuesto. Eh, entonces, limita también mucho la, el volumen total que podrían tener, en teoría, otros jugadores. Uh -huh. eh, la realidad, yo creo que los targets de Ramondre no le están quitando volumen a Jacoby Myers. Ah. 
eh, y Hunter Henry no es que yo esté pensando que va a ser consistentemente alguien que demande claro. cinco targets por semana. No, no pero creo que también, también es un jugador que, por lo menos el último que vimos de los Patriots enfrentando a los Vikings, sí se nota como una, como una opción viable para poder generar más puntos, que a fin de cuentas van a necesitar los Patriots eventualmente, empezando en este partido contra Buffalo. Yo sí. Claro. Va. Fuera del top 36, Chato, eh, ¿hay algún wide receiver que te intrigue, te interese, Slipper Special? Ay, me, me, me duele esto, pero a ver, creo que Nico Collins ¿Mm? eh, es alineable, eh, aún estando fuera del top 36. Sí. Eh, en, en los tres partidos desde que regresó de su lesión ha tenido un muy buen volumen, o sea, algo cerca de no, nueve targets en promedio por partido. Uh -huh. Lo cual creo que al menos justifica tenerlo considerado para un wide receiver 3. Sí, eh, O sea, nueve, nueve targets, o sea, nada más para que nos demos una idea. O sea, nueve targets por partido extrapolado una temporada completa, superas los 150. Claro. ¿no? Entonces, es pensando en un jugador en eso, es muy buen volumen. Entonces, a mí Nico Collins, la verdad, me llama la atención. Eh, evidentemente, sigue topado por la ofensiva de los Texans. Mientras sea PPR, creo que es un poquito más de confianza que podríamos tener en él. Uh -huh. No sé, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves a, a Nico? También lo prefiero por sobre cualquier opción aérea de eh, dentro de los Texans. No me inspira tanta confianza, pero el volumen ahí está. Como tú dices, puede ser un wide receiver 3 o un flex de in extremis, ¿no? Que no tengas otra opción y digas, bueno, voy a jugar al volumen con Nico Collins. Eh, es posible. Y otro creo que en, esa mis, en ese mismo rango puede ser Mac Hollins de, de los Raiders. De los Raiders. Uh -huh. Ha tenido nueve, seis, nueve y cinco targets en las últimas tres semanas. Eh, ha venido a más, ¿no? La semana pasada 16 puntos fantasy fue un wide receiver top 24. Eh, y creo que puede repetir la dosis. No me entusiasma mucho y lo tengo como wide receiver 39, pero puede ser un sleeper interesante. Me, me gusta la idea. En... Me gustaría mencionar también a Tyler Boyd. Claro. Que es un puede ser un volado, porque independientemente de que lo más probable es que ya estén tanto Higgins como Chase activos, uh -huh. Tyler Boyd también en partidos donde han estado ellos dos ha podido brillar, eh, ¿no? O sea, de, de vez en cuando. Entonces, uh -huh. con, con un poco de... Con el volumen que está teniendo eh, la ofensiva aérea de Cincinnati, creo que también uh -huh. puede ser justificable alinearlo, eh, pero su, eso puede salir como un wide receiver 50 o puede también meterse ahí al, al top claro. 30. Sí, de acuerdo. Ahí está, pues con eso cerramos los wide receivers. Chato, vámonos a los Titans. Si quieres dar el primer dato que tenemos de los dos que hay de Titans. Sí, porque me encanta porque es parte de la Njokumanía. Eso. David Njoku ha tenido al menos seis targets en seis de sus últimos siete juegos. O sea, en el 85% de sus de sus últimos siete partidos, ha tenido seis targets o más. Uh -huh. En su regreso en la semana 11, recorrió ruta en un 45% de las ocasiones, y en semana 12, eso aumentó al 73.2%. Eh, la teoría, o la tendencia, nos dice que al menos ese, esa utilización en el juego aéreo debería incrementar un poquito o mantenerse. Entonces, con todo, con David Yoku, ¿no? Sí, así es. Hay que estar al pendiente nada más de su estado de salud porque no entrenó el día miércoles, pero eh, si juega hay que utilizarlo sin duda alguna. 
con quien no estoy tan seguro si hay que utilizarlo o no, porque además el equipo es un desastre total, es Tyler Higby. Dos semanas consecutivas, teniendo ocho targets en cada uno de esos juegos, para después en semana 12 recorrer ruta en un 37% de oportunidades en un juego en el que no estuvieron Cooper Cup ni Allen Robinson. ¿Qué sí. demonios están haciendo los Rams? Los Rams creo que ya dieron por perdida ya. su temporada, ¿no? Ya. O sea, creo que ya están en modo, pues vamos a ver, uh, vamos a jugar un poco con K-Makers, que ya ni lo queríamos, vamos a, a darle algo de juego a Karen Williams, vamos a ver si Van Jefferson o Ben Skoronek uh -huh. suenan algo. La temporada de los Rams ya se acabó, Aaron Donald ya, ya. fue descartado para este domingo, eh, eh, los Rams ya este, cruda de Super Bowl, ganaron su Super Bowl, chido por ellos, y ya también están conscientes de, de lo que se avecina. Sí, Entonces, están en modo, nos vemos en 2023. Ajá, tal cual. Y tal vez después. <risa> probablemente, probablemente. Bueno, vamos con los rankings de Titans. Eh, nuestro top 12 lo conforman Travis Kelsey, Mark Andrews, no, y por poco, TJ Hawkinson, Pat Fryermuth, y aquí la primera discrepancia, George Kittle y Dalton Schultz los tenemos invertidos. Pensé que íbamos a tener unanimidad en el top 5 de corebacks, de wide receivers y de tight ends, pero bueno, no, no pasó. Por mi culpa. Pero ¿Sabes qué? Lo, 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 o sea, ¿Lo, bueno, mueve, lo, ¿Lo vas a mover? Yo lo muevo, o sea, yo bajo Perfect, el Va, yo perfecto. El Entonces tenemos unanimidad en tres de cuatro posiciones en el top 5. Me gusta. Eh, sí. En el 7 tenemos a David Njoku, justamente hablando de él. En el 8 a Gerald Everett, en el 9 a Foster Moreau, en el 10 a Dawson Knox, en el 11 a Cole Kemet, y donde tenemos la mayor discrepancia de tight ends es en la posición 12, Evan Engram. Tú lo tienes en el 9 y yo en el 15. Así es. Eh, mm. Para mí Evan Engram es un, un tema de matchup, nada más. Creo que el enfrentamiento puede... O sea, ya ha tenido enfrentamientos favorables contra otros... O sea, con otros varios equipos que son sí. buenos enfrentamientos para Tyrant y no, y no han sido fructíferos, uh -huh. ¿no? Eh, de cualquier manera, creo que puede, en ese rango de Tyrants, donde lo que más probablemente puedes buscar el volumen, y ese volumen a lo mejor también ha venido a menos de lo que estaba planteando de las semanas ese es mi tema. 3 a la 8, tal vez, eh, se ha caído en los últimos tres partidos. Ese Creo es que punto. es el mejor enfrentamiento para regresar a la senda de, lo, de un buen volumen de targets para Evan Ingram. Me puedo ojalá, estar pero o, vamos a Ojalá, ver. chato, pero si eso sucede va a tener que ser a costa de Cy Jones, ¿eh? Sí, totalmente. En la realidad. No hay, a ver, por más que Trevor Lawrence esté jugando mucho mejor y que esté en una buena racha, me parece que no hay volumen, sobre todo si Travis Etienne logra jugar, no hay volumen ni producción suficiente que eh, ponga a tres opciones de eh, por aire de Trevor Lawrence en rangos interesantes de fantasy. Pero bueno, sí. entiendo, entiendo lo del matchup, sí, lo compro, está bien, pero a mí lo del volumen sí me, sí me, me preocupa eh, y por eso lo he colocado en el 15. Tengo arriba de Evan Engram a Hayden Hurst, a Tyler Higby y a Tyler Conklin. ¿Hay alguno fuera del top 12 que te entusiasme o más bien que digas no se vayan por el nombre, no hay que utilizarlo. Tyler Higby, por ejemplo. Tyler Higby. Greg Dulcich creo que desafortunadamente Exacto. también lo que, lo que ha empezado a... Bueno, no, lo, no lo que ha empezado a suceder. Lo que al principio se veía como una alternativa 
más que viable como Tyrant uh -huh. eh, en los Broncos y esperábamos, yo creo que hace tal vez hace tres, cuatro semanas, todavía pensábamos que la ofensiva de los Broncos podía operar de mejor manera. Eh, creo que ya también es momento de decir, eso no va a suceder. Sí. Y Greg Dulcich, pues es un Tyrant más que puedes alinear, pero uh -huh. el upside está topadísimo. Denver lleva no sé cuántos partidos consecutivos sin pasar de 16, 17 puntos eh, y, y no se ve que eso cambie pronto. Entonces, mmm, ya creo que las opciones de Tyrant 2... No, pues es que no hay. No hay. No hay. Y además, lo, lo de Dulcich se, se complica con el enfrentamiento. La realidad es que eh, los Ravens solo han permitido un touchdown a Tyrants en las últimas cinco semanas. Entonces, sí, y no eh, es como que esperemos que, que, que sea un tiroteo, explosión. la verdad, una explosión. Nada, para nada, para no. nada, sí, no, para nada. Bueno, pues ahí está, con esto terminamos nuestros rankings de Titans y de toda la semana 13. Ya saben, si quieren ver rankings de defensas y de kickers, vayan directamente a estadiofantasy.com y ahí los pueden consultar. Chato Romero, un placer hacer la previa contigo. Mi Mau, como siempre, es, es un derroche de placer hacer este programa. Eh, hay que... Avísame qué pasa con el calendario para, para tener claro sí. cuándo, cuándo va a ser el episodio 500. Que sea algo, es. sea algo especial, que no sea uno de los, de los normales de la semana. Sí, eh, tendríamos que, que hacer algo eh, especial, sin duda. Hemos festejado el 400, el 450, ¿por qué no el 500? Sí, pues lo, sí. lo voy a voy a ver el, el calendario y a ver cuándo, pues ya estamos a nada, ¿eh? estamos a unos 7, 8 episodios. Así que, sí, medio millar de episodios, en, o sea, no, está, no está nada fácil. ¿eh? Yo creo que va a ser semana, esta semana 13, probablemente sea semana 15. Probablemente vaya a caer ahí el 500. Así que sí, tregón. esperen algo especial, estaremos eh, planeando algo para celebrarlo, y no solo entre nosotros, sino también con ustedes, ¿por qué no? Porque al final de uh. cuentas, esto se debe gracias a, a, a ustedes, y vamos a ver, a ver qué, qué podemos hacer. Bueno, a ver qué sale. Eh, Chato, vamos a cerrar en, eh, abajo de una hora, Mau, como sí, hace mucho sé. no lo lográbamos, creo. Ya sé, vamos en los 58 y algo, así que bien, bien ahí, te mando un abrazo. Yo también, Mau. Venga, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, no se pierdan todo el contenido que hemos estado generando ya durante la semana, en una semana ya normal de contenido, después de lo del México Game y el regreso del, del México Game, la cruda del México Game. Ya estamos totalmente recuperados. Les mando un fuerte abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 